0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《的 Real Story》。在这边，我们会透过记者跟当事人的声音，带你尽可能的靠近正在发生的重要的事情。年节快要到了，我们今天呢，想要带你跟我们一起去一个很特别的现场。它是一场尾牙，但是参加尾牙的人跟你想象的不太一样。它不一定有抽奖，但它还是有写春联，它甚至有剪头发。它发生的场域呢，我们都知道，可是我们可能没有在那边跟他们度过一样。的。的生活地点在台北车站，我们来听听看从那边传出来的尾牙的声音
1: 。来，这就是，这就是恁同学吼，而且吼慰问老人吼，啊，让阮天天开心，啊，阮真欢喜，啊，阮唱歌给恁听，哦，啊、哦，别唱歌给恁听，嗯、好来，下面要来为恁献唱一曲。酒酿浓酒，哦来听我话嘞哈，好啦，坐下过节嘞，好啦，一坐个冇拍字呀，哎呀妈，我冇坐个啊，坐个字嘞啦，我我要插只啊，啊，侬不要喷掉，我坐来，酒酿浓酒啦，手里着几几分，嘴巴边两，一番嘞，饮了酒家，天未更。杯温水，头先先温大嗯啊，无奈今开始心酸酸啊啊,啊！今、啊啊、日来到酒场，不是愿意想买想买解酒，一个人落去音乐声，心中也带悲，歌声虽然真一
0: 好，你听到的是来自于一位王大哥的歌声。然后，这个现场呢是在上个礼拜刚结束的，在台北车站所举办的一场尾牙。尾牙的主办人呢，这个团体人生百味的创办人，现在就坐在我的对面。我们来请他们介绍一下这场活动，还有在现场我们看到的事情。Hello， 你们好，阿勇跟阿德。嗨
2: ， Hi, 我是阿勇。
0: Hello， 大家好，我是阿德。看完都紧张，我们要自带一下掌声，欢迎你们。<Yeah. S 1>
3: <笑>对，刚刚我们听到是你们刚结束的活动，对不对？哦，就是嗯，我们在2015年开始，然后我们跟很多团体去合作，然后想在台北车站办尾牙的活动，然后一直到大概两年前开始，我们开始也变成是自己举办。那其实很多人在台北车站流浪，嗯、可能会大家都觉得说，哎、欸，他们都没有工作。可能都是好吃懒做，所以我们可以看到很多人其实，在街头上都有自己努力的去找各式各样的工作，只是工作可能不一定很赚钱，像是派包啊、举牌啊，嗯，可是这些工作其实没有一个呃维亚的活动，因为都是临时工嘛，那所以不会有年底有什么老板会犒赏你的这种感觉。嗯、然后，其实在大家在做的工作都是在这个都市里面，呃，算是蛮基层的一些工作，所以对我们来说，就想拜一场维亚，很像是替整个城市。然后靠上一群在都市基层里面工作的一群人，这是那个街头维牙的一个意义在这、嗯
0: 嗯。这场维亚不是我们一般想象中的那样子的，就是一个晚上大家坐下来吃饭，然后看表演跟抽奖。你们是透过什么样的方式来跟这些你们所谓比较不一样的需要吃维牙的人来做这个活
3: 动啊？哦、我们采用的方式就是像是那个送餐车一样，我们把餐点送到大家的面前，然后他可以去选择。但是因为今年疫情的关系，我们就变成是包便当的方式。嗯，那也给我解释一下，为什么会想要用餐车的方式，而不是用半座的方式。嗯，我们在前两年在办这个活动的时候，其实可以感受到一个很强的无力感是，是每次半座，就算办到三百人、四百人，大概都会有一百人左右，他们进不来这个地方。晚上七点开始，可能下午两点就开始有人排队，一直到入场结束之后。外面可能还有一百多人在那个寒风之中，就没有地方可以吃饭这样子，这个很强的这种相对剥夺的感觉，对我来说有一个很强的无力感。所以我们在大概两三年前的时候，开始把它改成是一个送餐的餐车的方式，让大家每个人都会有相对平常可能送餐更完整的一个便当，还有甜点跟。主食这样
0: ，这是一个在台北车站发生的一个、呃、室外的活动，主要是以无家者以及很多只要你觉得你愿意来参加的人都可以参加的一个活动。那在大概都是过年前的时分呢，像人生百味或其他团体会一起募资或是募集这些食物啊等等，大家一起来晚餐，或是透过送餐的方式，让大家有一个可以温饱的机会。阿、啊、勇要不帮我们介绍、啊、现场怎样怎么样？然后你们还准备了哪一些活动？
2: 在过往就是呃疫情之前的话，我们为了要促进人跟人之间交流的呃频率，所以我们会选定在各个的车站的出口的附近，对，更贴近在街上的无家者。那我们会设置餐车，然后从不同的路线出发。之外，就是我们会举办一些就是活动，例如说像是呃有年味的写春联，然后或是义剪。我们去年还有一日孙子，就是帮忙俩零这样子的活动。对对、oh, oh, 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 oh. 对，所以就是希望说能够。嗯，运用一些创意啊、趣味，让大家感受到那个协助人或者是陪伴弱势者这件事情的那个不对等关系，可以更有趣，然后透过这个趣味感，嗯、然后增进平等的感觉。嗯,嗯，那至于来参加的大哥大姐，从一开始的观望。对，就觉得哎、欸，要办维牙，没有设桌子，然后我没有佛跳墙。<笑>对，但后来感受到说，哎、欸，其实这样子也夹带着一种趣味，嗯、然后再加上其实今年因为疫情的关系，还蛮多的韩式维亚相关的这样子活动是取消的。嗯，对，所以在今年我们也遇到了特别多的人，他听到了讯息之后，特别的来参加我们的活动
0: 。嗯，你们通常要怎么告诉在街头上的这些大哥大姐、这些无家者，就是会有这样一场活动
2: ？如果是在台北车站的话，我们通常会在。在平日夜访或者是去送物资的时候，就会先预告这件事情。嗯、社工就会讲说：“你只要告诉五个人就可以了。欸”当天就会来五百个人。哦，真的吗？对，其实彼此之间的那个资讯是非常的，嗯、就是流动很快速的，对啊。那我们也常遇到，就是平常我们根本不会触及到的人。有些人他们可能平常是睡在麦当劳或是网咖，嗯、那我们其实很难直接进去营业场所跟对方对话。但大家平常的这个支持的网络存在的时候。时间到了就会自动的出现
0: 哦，所以人找得到，但是食物找得到吗
2: ？呃，我们连续举办四天，然后平均算下来，每天都有就是将近四百人份的料理，全部都是在线上募集，真的，对我觉得很酷。我们是以二十人为单位，就是比方说你提供一份就是油饭的话，就是以二十人起跳，所以它其实不算是一个太大量的方式，所以很多人他就会觉得说、哦、这个进入门槛很低，然后就也因此让我们收集到非常。缤分的菜色，然后真的很有尾牙感。
0: <笑>其实我们这一次本来报名了你们的市集，这一次的尾牙其实原本搭配的是一个呃用不到的东西的一个礼物的市集。本来我们想要去那边设摊，然后想要用一个技能交换的方式，让大哥大姐们的故事可以留下，或是他们想要说的话可以被记录下来。但后来市集取消了，是因为疫情的关系。疫情对你们的活
3: 动有什么样子的影响？因为台北车站就是一个公共场合，然后对大家来说就是。可能比较担心，就是聚集啊，会有很多防疫的考量，所以、嗯、呃，自己取消是一个，因为它是一个最多人聚集的活动。嗯、但是在像是意剪啊、送餐啊，其实送餐的时候是很容易有人来排队，因为大家担心自己拿不到，会怕群聚这样子。嗯，所以最大的影响其实就是考虑说群聚活动都要呃想办法让大家人数降低，以及工作人员怎么去防疫这样子。甚至我觉得最难的事情是。也要希望领餐的人，他们也要直接戴口罩跟刷消毒这样子。对对对，嗯嗯、这
0: 一次在现场特别安排剪头发跟写春联，有什么样子的用意吗？那你们在过程当中有,有看到什么？
2: 嗯。如果是减法的话，我们就觉得新年新气象。但其实很多的活动里面也会提供意见，这样，那也是大哥大姐他们就是热门首选的一个活动这样。<笑>嗯嗯嗯。然后，但再是,是春联的话，我觉得就蛮有趣的了，因为像春联的话，一般大家买回春联之后，其实是贴在家里的门口的。
0: 哎、欸，对。对。
2: 但是街上的大哥大姐他们这个春联其实是写完不一定有地方可以贴。对啊。对啊。我们有一年其实还蛮有趣的。有一个大姐，她写完之后，嗯、她就把它贴在纸箱上面。Oh. 对，或者是贴在那个，哎，这可以讲吗？台北车站的墙上，<笑>然后我们要再把它拿下来
0: 。<笑>他们通常写什么？嗯
2: ，有些人会写的很很正向，例如说春，嗯、或是天天开心啊，嗯、然后春到福来等等。其实我们还遇过一个大哥，他写的就是超级一手好字，我们觉得超惊人。然后后来才发现，他之前其实就是在摆摊卖春联的人。嗯，嗯对他的书法写得非常的好。嗯、呃，有些人他也会开始。画画起画来，我觉得那个自由发挥的感觉，而且其实我们第一年是因为设备不足，所以我们就邀请大家趴在地上写，那<笑>、嗯、没想到玩出一种趣味。<笑>后来我们这也是持续的做这件事情，这样
0: 。你们自己有带回家贴吗？他们写完之后，如果会送给你们的
2: 话。呃、嗯，我们有在，就是我们自己的工作室有贴，然后但是其实这个春联留给大家，我觉得也是很有一个就是特别的意思，尤其是当你从台北车站走过去，然后你看到一个。无家者纸箱上面其实贴着一个红色的春联的时候，那你那时候才会意识到说，就算他没有家，他也是一个人，就是有一户，就是在这个地方存在着。嗯、对你来说，他是一个路过的地方；可是对于他来说，那是一个他久居然后过夜，然后这样年年日日的所在。
0: 嗯，我们的制作人婉珍在现场有跟着两位，然后稍微记录了一下现场的状况。我们来听听看他那时候录下了什么。这一位呢，王大哥是刚刚唱歌的那一位，他也有写春联哦。他写的四个字叫做“天天开心”。我们来听听看他怎么说。啊，你本来嘛是东东邻居人家吗？
1: 我本来是要找我洗牙的师傅咯，师傅在。哎，阿弟。哎。哎。阿弟。小妹可以心情吧？阿弟。钓钓波线啊，就钓一下啦。啊都，然后能，然后一两年见啊。一两年见哦。啊，你讲你较早咧卖菜哦？吓啊，对。啊，底时在在吉啊？我做台湾省的啊，拢配菜，拢中盘的啊。哦哦，你是中盘哦。到市场啊，甲餐厅做做菜，拢拢捌做过啦。哦。啊，包菜、买菜拢捌啦。嗯嗯嗯。啊，就赚只多呀。嗯。啊！都拢开了了，败了了，钓钓诶，各行各业啊，啊都拢亏，亏拢亏掉诶啦！去赚真侪啊，拢亏掉诶。啊我啊我无囝，我无囝，啊无囝怨叹，啊唔知想要死啊死未落去啊
0: ！啊死
1: 未落去，即嘛着天天开心啦，嘿啊！啊
0: 你是安安怎渡过迄
1: 个？后尾啊，都半年，半年一年拢无讲话啊，拢无甲人讲话啊。嗯无含任何诶人讲话。我着八个月半。啊，恁迄着离开厝了。无迄阵啊，佫迄阵啊，佫伫囡仔身边啊。啊，恁姐姐。我着囡仔家店，我我着我恶做哩。你过向地敢有安遮？哦，我平东人啊。哦，平东啊，我咧平。我平东九路。九路哦。哦，即个九路我着熟，第二条高速公路了，过菜市场。嘿嘿嘿哎，迄套我拢在阿里买过，啊，出山椒啊，苦瓜、小黄瓜，嗯嗯、我著甲伊讲做台湾菜，你刚讲的我拢在
2: 。哇！啊，即
1: 么子在吃，可得吃。死
2: 了、啊、啦！死死
1: 啦！人就是起起度度，起起度度，啊，人生就安尼。嗯嗯、啊，就是讲安尼也无啥啦，即么讲起来是无甲囡仔在做伙尔，嗯、出来吃嘛拢安尼了。每工拢啊，啊啊，含含囡仔、含太太在内联络吗？有啦，有在联络啦，啊都，较罕去转去啊咧，有啦，迄囡仔拢会关心嘛。像我寒嘛，讲叫我吼找厝啊，啊伊要来拍客用，看你啊，我都袂啊呀，我我我搁间开钱啊啦，咱讲已经共开太济去啊，家己赚无够，我个囡仔出摕开。啊，不过囡仔嘛是友好啦吼。还、啊、可以。系啊，嘛<對>是有有心啦。是讲会念你啊？你身边会念无？有遐心情歹会会甲咱念？啊，咱厝内只拢无人念，啊，咱这就较早少年都拢咧管人个，都不了管个，啊，即嘛。<笑>退休那等，搁得แก下，แก大概得管。啊，无哎，啊，แก真友好啊，但阿拢真悠闲啊。但是咱无摊位呀，但阿拢食过，拢家己拍平、啊。哎呀、啊，听会出来。哎呀、啊，拍得出多少你没听？无啦，你那有拍一点。我只拍些，阿没讲。แก大概就真好，哎呀、ok。拢未歹，阿有咧，数字咧，大楼诶，阿有咧，公司做科长诶。啊，是噶。好，真好。
0: 啊！像王大哥这样子的故事，其实你们听很多了，对不对？
2: 对，刚刚也是瞬间觉得感受很复杂。啊<笑>、呃，在街头上的组成。嗯嗯确实是各式各样的人，很难就是用一种叙事的方式就去带过
0: 。嗯，每个人都有很多层次的自己的人生的故事，只是现在的状态在街头上。嗯、你们一四一五年一路做不同的计划，到现在都是关于无家者的议题。像刚刚这样的故事，你们一边在听的时候，你们在想到的是什么？我
2: 我觉得好像在看电影。你现在听王大哥的故事，他是一个开朗的，就是阿贝。不晓得里头会不会涵盖着他不是好人的时刻。他现在是挫败的，但他曾经意气风发的时候，他是否也曾伤害人？在街头上面，我们很常遇到，呃，这样子很矛盾的集合。有些人是受害人，然后有些人是相对人。但大家因着各种的原因，所以现在聚集到街头上去，做着这样子流浪的生活。嗯、所以你就会一直有一种揪着心里，不知道下一刻是什么样子的情节，嗯、以及如果他的生命是这样子听起来是很绵延的，那又是在什么时刻里面导致他坠落到街头上的？嗯。
0: 尤其是“无家者”这三个字，在过去，他可能被被称为“街友”或是“游民”或是“流浪汉”这些更强烈的字眼。那即使他被称为“无家者”，他都是一个足够强的标签了，去给大家一个很单一的认知关于这样子状态的人。但其实后面每一个像阿勇说的一样，他的故事的层次或是他扮演的角色，就跟每个人的生命过程一样，是非常非常多的。在那个单一标签之下。你们是怎么去认识这些人，或是你们觉得认
3: 识他们的故事有什么样子的必要吗？就是跟阿勇讲的一样，就是我们跟他聊天的时候，他有时候跟我讲的，就是他想要呈现给我们的样子。但是认识越久之后，就会慢慢听见、呃，他可能以前没有跟我们讲的事情，那特别多。我觉得就是那些意气风发，然后他可能有能力，或者是没有办法，或需要伤害别人的时刻。可能是家暴的施暴者，然后他也可能是成因者，对他的家人产生很多的亏欠甚至是伤害。但是在这些故事里面，又包含了他可能也被他的家人或他的孩子伤害，或者是亏欠。嗯、所以我觉得，在他家人眼中，嗯、就是他既是自己的可能父亲或者是一些重要的角色，但他可能又是一个伤害自己的人。嗯，所以他们可能对他们就是会觉得你是个坏人。可是，在结赏的时刻。我觉得他最后所呈现出来就是他被伤害之后的样子，就是例如说像是大家觉得只由好吃懒做这件事情。嗯，那我那时候问过一个大哥，就说：“哎，那你为什么把钱都拿去喝酒，而不是拿钱去租房子？”嗯，然后他就跟我讲说：“呃啊，我的家人都没有了，那我干嘛要努力？我去租房子又有什么意义？就回到家里还是一个人啊。”然后我就看到的事情，就是因为好吃懒做背后，它其实是一种失去人生的希望。他今天并不是他不想要去努力，而是他根本就找不到努力的动机，而这些东西就是他连接的断裂。我就认识这些故事的必要性，其实是让人去认识，没有人是真正懒惰的人，也没有人是一出生就是酒鬼，他都是一个很长的生命历程的累积变成现在这个样子。每个人都有机会。经验这个状态，只是有人经验到，有人没经验到而已。嗯嗯
2: ，嗯我们很常听到有人说，你们在做的事情很好啊，就是要帮助街友回归社会。每次听到“回归社会”的时候，内心都有很多的疑问，就是、嗯、这个社会指的是什么呢？如果是这个城市的话，哎、欸，其实街友就住在这个城市里啊，然后他的生活跟你那么紧密，在你每天通勤的车站旁边，他有脱离社会吗？后来在想的时候，才觉得说，那个社会是不是指的是？跟人的关系，对，仿佛他摔在街上之后，他就是一个跟这个社会所有关系脱落的那个掉下来的零件吗？那没有进到。公司里面当一个就是全职的员工，那他也是脱落下来的就是小的零件。嗯，我觉得去认识到很多人的故事，确实如阿德所说的，去意识到一个人他完整立体的样子，才会发现说，原来我们都是人。对，回归到这么笼统的一件事，嗯、但他真的好需要被一直提醒着
0: ，对吧？除了所谓帮助这一些街上的人之外，其实人生百味做的很多的计划都是在试图搭起这个桥，让大家看见他们，或是。理解他们。你们从一四一五年到现在做过哪一些种类的计划或是活动也好，让大家去碰触这个议题，然后你们想达成什么
2: ？从最一开始的时候，我们就是平凡的上班族，然后想要在就是周休二日的时候再多做一点就是不一样的事情。<笑>那于是我们先从周末的。料理时间开始做一顿饭带到街上，然后跟街上的大哥大姐一起吃。那这个想法其实还蛮简单的，所以也勾起了很多人觉得哦，门槛低，我可以一起参加这件事情，够有趣。嗯嗯那于是我们开始就是在每个月的时候都会煮一个叫石头汤计划这样子的，就是一锅汤，然后我们会带着便当上街。那除了发餐之外，很多时候更重要的是坐下来去看街友坐在地上的时候看到的城市的样貌是这样，然后听着彼此的故事。嗯、那这个倾听之后，关系建立了，人就开始相互有了期待。当街上的大哥大姐他们也期盼自己站起来的时候，后来我们开始发展出了很多的。计划每个人说要站起来，但站起来的方式可能是不太一样的。对，例如说有些人他想要呃站起来的方式是一个拥有经济资历的、身上有钱的，对这样子的生活。嗯、所以，我们开始发展出了就是呃工作没和的机会，因为其实很多人他因为主流市场要看学历啊、要看经历啊、哦、等等的，或是甚至看年纪、看外表<对>啊，<对>那他可能没有那么符合这个规格。嗯，哎，那但是我们还是在城市里面搜集到了很多的所谓。的零工。例如说，像是清洁、搬运，然后临时演员，各种的工作，我觉得，但是一个培养起那个重新的呃工作的手感，然后跟成就感，然后跟人接触的那个机会，嗯、然后慢慢的有些人可以去再从事更稳定、更长期的工作。嗯、那另外的话，呃，有时候我们带着人走回社会，然后有时候我们也需要带着社会再走向这些人一些，因为当我们去可能陪着他们去面试的时候，面。机关可能觉得、欸，你是一个街友，不敢雇佣你。嗯，那我们就想说，那这个问题是不是租房子可以解决呢？租房子人就不是街友了嘛？那再去找工作，嗯、有有个那个地址，好办事。嗯，但房东也说，哦，不好意思，我不租房子给街友。嗯对，到这个时候，我们就发现，哎、欸，这个人好像完全卡损不进这个社会里，而且这个好像不是他的，已经不只是他的问题了。似乎也不是房东的问题啊，房东也担心会就是嗯、呃、发生一些风险嘛，那于是带着这个社会里面的人一起去真实的认识这个群体，我觉得那个桥梁才有搭建的机会
0: 。对，其实你们还办了一些比如说体验的活动，就是让大家一个晚上在街头上面，每一个人可以跟着这一些你们合作的无家者，然后去。看看在街上生活的感受是什么？有类似这样子的活动，然后你们也出书，对不对
2: ？啊、呃，对，我们出了一本，就是堪称就是本世纪都市最实用的一本书，叫做《街头生存指南》，教你怎么样子在街头上解决你的食衣住行，哪里领便当，睡哪里，纸箱屋怎么盖。如果大家有需要的话，就是真的到那一天有需要的话，可以站在成品把它看完。<笑>
0: <笑>真的蛮实用的，我我有一本，然后上面写的剧情。但这些都是大哥大姐们告诉你们的
2: 。对我们当时其实访问了，就是将近有五十位的街头露宿者，他们的经验。嗯、对，然后我们也自己去体验过了一次，在教会听完福音之后领便当，然后在公共厕所用就是毛巾擦澡这样子的事情。嗯嗯嗯
0: 嗯，你们也做了很多的，透过不管是一对一的访谈，还是一些资料的统整，来告诉大家，其实所谓的无家者，他们代表的是什么。其中一个数字我蛮压抑的，就是其实他们在台北的呃无家者里面有蛮多是有在工作的，是吗
2: ？对，其实超过七成以上的无家者是有工作的
3: 。嗯，他们都做，其实就像是举牌嘛，派、嗯、报，然后。在夜市里面的摊位的临时工，哦， oh, 所以大部分都是临时的，所以虽然是有工作，嗯、大多数不是大家想象那种全职的工作，嗯，都是六日以六日为主，所以一个月可能就赚个六千到八千左右不等，嗯，所以这个钱是可以让街头上的生活增加自主性，但是他没有办法让人租到房子。他们去哪里找到这些工作？临时工的话，蛮多都是其实在台北车站或公园都会有人开车来点工，哦。Oh. 对，那可能早上六点五六点的时候，就会有人说：“哎、欸，建天举牌、啊，就是一个一个点排队上车这样子。嗯”嗯嗯。那因为都是社会局介绍的工作，了解。<对>嗯
2: ，或许有些人会觉得说：“啊，对啊，那你现在就是一个没干劲，或者是没有企图心想要站起来的，所以你才会找这些零碎的工作。嗯”但是，就像刚才的王大哥，其实好多人他都是流浪之前，他们生命里面是被工作给塞满的。嗯、就算是女性，她在家庭里面也担负了极大的就是家。家庭的劳务，嗯、那他来到街头之后，嗯，我觉得那个转折是，当他在工作里，他在生活里产生了挫败，他掉到街头之后，他仍然被期待着你要继续的努力。我印象好深是有一个大哥，嗯，他曾经是一个中高阶的主管，然后他曾经也是跟着台商去到就是中国工作，嗯，好一段时间回来之后，发生了各种事情，总之他的钱被他人用完了，然后他沦落到了街头。啊、我就问他说：“接下来想要怎么做呢？”嗯，他就说：“可以暂时休息一下了吗？”这句话就是好撼动我，就是我不知道我要教他继续努力到什么时候哎，好像人没有一个可以停下来的时间吗
0: ？这个应该大家都非常的有共感。嗯、呃，王真在现场遇到了一位美联大姐，然后她手上有一堆的帽子，这跟她的工作有关。我们来听听看她怎么介绍自己手上的这些帽子。
1: 这是多少 K 掉的无啊？有啊。下落走尽头会无啊？哦，我泡钙先有两三顶啊，遮不止个，四五顶呢，太少。今骨哪生个？嘿啊，这拢走走尽头，剩下无啊。这是
0: 桃园的。嘿啊，这是桃园的。哦啊，一定是。
1: 啊，这点我倒唔知个。你
0: 现无无无无英语？啊
1: ，啊，真正是啥物？
0: 哦，博览会，哎、欸，这嘛是特远的
1: 呢。在博览会啊，对啊，这拢是一进两出的、啊。嗯，嗯我地也较袂寒。我上班地济啊，嗯、这若寒天地穿好啦。嗯
0: 、
3: 所以，正投是他们的一个主要的工作来源吗？嗯，镇头是就是，嗯、哦呃，就像庙会这样子的红镇头，那也有像是商事的白镇头，哦、嗯，然后甚至在选举的时候的走路工或举牌工，哦、嗯，都是蛮常见的工作。反正只要需要人的时候，嗯、基本上街头上人都很容易被点到，而且。不限于在台北，嗯，甚至在其他地方，就是妈祖诞城啊、台南啊，哦，真的，对，都会来台北找人
0: ，然后把人带过去
3: ，对，带过去，然后可能就出去一个半个月、一个月这样子。哇
0: ！但阵头很累耶。如果大家有看到这些庙宇的活动的话，其实一整天在路上，有的要拉车，然后有的要一直不断的，所以那个唢呐，唢呐是,是一个很很大的体力活。这些大哥大姐他们能够负担这一些吗
3: ？我觉得其实他确实是很大的体力活，嗯、然后所以向来就是，呃，你有办法做的你就做，嗯、呃，哦、很多人甚至会勉强自己去做，嗯、哦，因为他可能年纪老了，他也没有意识到自己老了，他就会去做，嗯，所以与其说其实街上的人好吃懒做，其实我常常觉得街上的人其实是。极其勤劳的人，在他们需要勤劳的时候，他们变得非常非常勤劳，嗯、就是走很远去洗澡，走很远去拿东西，走很远去工作，嗯嗯，<樣>嗯
2: 嗯其实镇头是一个很吃重，但至少我访谈到的大哥大姐，他们都蛮喜爱这份工作的哦。<對>怎么说？镇头的就是周围的热闹可以看，然后有表演，然后而且会有有些不同的区域，他们定点可能会提供食物，而且是一种犒赏的，嗯、就是大家一起吃的概念，他们很喜欢这种热。热闹的跟自己是被融入其中的这种感受，嗯，就是大多数我遇到他们最讨厌的工作，其实是那个举牌。举牌工作的话，它其实是工作一个小时休息十分钟，对，嗯、但那个牌子就是要三千多块，他一天的就是在台北这边的日薪大概是八百块。所
0: 以牌子要三千多块。
2: 对啊，如果那个牌子损坏了，或是被没收了等等的，哦、他可能就要赔上今天的工资，然后再加上几天的薪水，就一起拿来赔他。是对，所以他其实，在休息的时候，他是没有什么地方可以去的。那举牌的工作意义，其实就只是拿着那个牌子，让牌子不会被检举。嗯、对，嗯
0: 嗯。像刚刚的听到这位美人大姐，她平常也在做呃街头上面做一个导演员的工作，那个是什么样
3: 子的工作？嗯，那个是在台北市社会局，可能跟公局也有合作，嗯、就是雇佣街头上的人或者是一些经济弱势的人。等于说一开始想宣传城市的一些风景，嗯、所以在台北车站各个点去举牌说啊、哦，这里有什么景点。嗯，然后后面变成有点像给大家问路的感觉。嗯，然后后面因为疫情发生的时候，就变成是防疫举牌，就请大家就是戴口罩，<笑>对之类的。嗯嗯、所以它比较像是呃，在社会局里面，他们用一个以公代政的方式，了解对，让大家有一个公。工作机会，那蛮多在街头上的人，嗯、透过这个以工代赈方式，确实都得到一定的生活的稳定的收入，这样子嗯。嗯
0: ，其实他们在街头上的这个熟悉的程度，这几年也衍生出一些新的给他们做的工作。万一大家想要接近他们，或是想要用这些新的服务或是导览员
3: 的话，我们可以去哪里找他们？有没有一个计划叫“人生万事无？嗯，就是我们就会发现，这些零工的本质其实就是都市里面有很多零散的工作。对对，那但是你今天你有零散的工作，你也不一定找到全职人来做，或你。不需要请一个全职的人，可能你要找零工。嗯、以前在农村，在土落里面，你可能邻居或附近的人就有认识。嗯，可能在都市里面，你左边不认识，右边你过年的时候回家，你可能在里猫也没有人可以喂<笑>之类的。所以，我们发展这个计划其实就是去接这个都市的零工。嗯，大家有需要的话，其实可以网络上搜寻，嗯、然后去填写表单，然后就看你想要委托零工是什么。就是我们就会评估之后，然后我们就会找。问大哥大姐说有没有人想要去做，然后我们就会陪伴他们去做、嗯、这样子
1: 。嗯
2: ，或者如果想要就是呃没有办法一起这么忽然的紧密一起工作或一起生活的话，嗯、其实呃也可以试着先从聆听对方的故事，或是去一起走过呃无家者他的生活轨迹的这样的导览开始。嗯，那在盲草新协会，我们的伙伴团体他其实也有在做真人图书馆，嗯、还有街游这样子的，嗯、呃陪着大家去认识无家者。那如果就是对于在听导览之余，还想要有一些就是小小的互动啊，有趣的，比方说一起做个木工，嗯，然后或者是一起做一份便当的话，那也可以欢迎点播，就是我们另外一个伙伴团体，就是梦想城乡协会，他们也有在做木工班的共同创作，然后百味其实也有在做，就是嗯、呃、石头汤计划。
0: 其实有很多的机会让大家可以接触大家本来不熟悉的这些无家者们。两位其实做这个工作或是在碰触这个议题也一段时间了，然后你们其实又特别的年轻。我想问一下你们的感受，哎，就是嗯，在碰触一个这个社会这么没有办法理解、各个层面都没有办法理解的一个身份的议题的时候，你们自己会遇到哪一些困难？然后那时候可能有一个起心动念、一个初衷，抛出这个议题之后，不管是对无家者还是对这个社会沟通的时候，你们会遇到哪一些挑战吗
3: ？我觉得对我来说印象比较深刻的两个挑战，嗯、第一件事情是呃无力感，嗯、就是在做的过程中，从一开始我们不能做无家者、做街卖者、做街头上就是贫困的人，嗯，那你就会发现。啊，其实你真的太年轻了，嗯、然后你也太天真了，嗯、然那你也太穷了，所以今天你没有太多的资源可以协助他们，当他们求助的时候，你大多数的需要帮忙的地方你都帮不上忙。嗯、即便是到我们现在，我们百威可能现在有十一个伙伴，到现在你还是有很多工作是你做不到的。嗯、所以我觉得第一个挑战是如何接纳自己的无力感以及。与自己无力感相处，嗯，因为你就怎么做都做不完。嗯、可如果你放任这个无力感，或者我们不管这无力感，我觉得这个无力感就会是推动我们去做超过我们可以做的事情，然后它就会消耗我自己。比如说，你半夜的时候要不要接电话？嗯，甚至勉强自己或自己伙伴去做自己做不到的事情。然后第二个，我觉得比较大的事情是对自己的认识。呃，当我在街上遇到有人，有些遇有,有时候遇到一些冲突。所以那个冲突痛很多时候不是针对你的，像是大哥会生气，他可能会讲话大声，会可能骂你脏话，嗯，那他可能也会有些暴力，这件事情都会让我觉得非常的恐惧。然后甚至看到有人喝醉酒，然后这件事情也让我觉得非常的有点生气。对，但是每次问他们为什么要这样做的时候，很多大家说不上来。我那时候看到一个心理治疗一句话，嗯，对我来说蛮有启发的。他讲说，我们能帮助或治疗别人的深度，取决于。我们能帮助跟理解自己的深度，嗯，所以无法理解他为什么喝酒，可是我可以理解我在大学的时候为什么要一直打电动，嗯，因、嗯、为成绩不好一直打电动，无法理解他为什么暴力，可是我可以理解为什么我今天回家我要甩东西，嗯，对我发现哦，原来我如果去理解自己今天为什么要想要生气，然后想要喝酒玩游戏，嗯，那好像就比较能理解他为什么要这样做，好像也比较能帮助到他。例如说，只要他不要冲突的话，我可能就问他说：“你是不是觉得很痛苦？就你是不是觉得很难过？你昨天发生什么事情？”而不会是一开始我可能跟他说：“你干嘛喝酒？你为什么又喝酒？<解>你昨天不是好好的吗？”嗯。嗯然后他他讲话也不一样，以前就比较像是：“那他又不要来了，或者他今天就算了。”嗯。但是后面他可能就回答他昨天发生了什么事情。嗯嗯，嗯所以就是我觉得对我来说这两个比较大的体会。
0: 一开始是先看到表象，但后来从表象之后知道他后面想要传达的讯息。那这个进展其实是你先从头来了解自己的情绪或者自己的反应跟自己的生命经验开始。那你你现在能够比较了解你自己为什么在面对这么多无力感之下，你来持续做这样子的事情跟耕耘这个议题了吗？
3: 嗯，我觉得在理解这件事情上，我觉得它带给我很大的修复，包含了跟我自己的跟家人的关系啦。我、嗯、看到很多在街头上的人，他们因为这些种种的失序，嗯，然后跟家人关系的锻炼，以及那个就是明明就觉得愧疚，既愧疚又被伤害，但是他跟家人表达的时候，可能就变成是指责他，哎，你不孝顺，嗯，然后你们都不理我，我发现他们其实不需要这样子表达。然后我也发现说，我好像我也常常这样表达，不管对于我的伙伴或对于我的家人，就是我明明是觉得很累，可是我就会觉得说、啊，你们为什么都不努力？我发现越认识这个议题，对我来说的修复其实越大，这
0: 样子嗯。嗯嗯，阿勇呢？你自己在工作上面遇到的挑战
2: ？我想最常被挑战的应该就是我的性别警报器，很常的想起这样。哦哦哦哦、对。在街上的男女比例是九比一、嗯，就吴家者来讲的话，嗯、男性其实占绝大多数。嗯、然后我们都会开玩笑说，街头上有很多 big issue。<笑>哦哦哦以在传统的那个教养观念来讲的话，男性其实被赋予了非常多的，呃，非常多的规范，对，嗯、要坚强，然后要呃有担当，有肩膀，不能流泪，不能示出你的脆弱。他在一个阳刚气息的行诉过程里面，其实呃伤害到了周围的人，但他可能是不自知的。那或者是他就算知道了，那也是他唯一能够表达的一种方式。对，所以在那个过程里面，其实很多时候是还蛮紧繃的。呃，随便举一个例子，我最喜欢的就是我如果跟阿德一起走在路上，直、就、接、是、要送餐，然后有一个阿贝看到我们两个走过去，他就会对着我说：“女人，我的三明治。<笑>”哦，真的对。然后这个时候，就是我就会觉得，哎，为什么是我？因为我是女生嘛，然后我就会做三明治嘛，怎样之类的？哦、我就觉得还蛮蛮有趣的。那在那个过程里面，其实很常会有就是嗯这样子的反思。然后其实我们很多工作伙伴其实也会有时候被戳发这个就是创伤经验，嗯嗯、就是可能在他的家庭过往里面，就是曾经也是被男性的家庭成员有这样子挤压啊，或者是压迫的这样子的情况。嗯嗯、但是因为在街头上，就是我们有了一个松一点的。关系松一点的空间，就是我不是他的真的女儿，他也不是我真的爸爸，所以反而因此我们有了一些对话的余裕。例如说，呃，有一个大哥，然后他其实一直希望我们可以帮他，就是写一本他的故事书，嗯、哦，对，他的自传。嗯、然后我就问他说：“哎，那你想要写一本自传？你想要的目的是什么？”嗯，他就说我想要去启发年轻人努力。然后我就说，嗯，你的故事不是一个成功的故事哎，其实对，怎<笑>么启发？然后他就就是不断的询问，我们重复的讨论了好多次之后，才发现说他想要写他自己的努力的故事，是为了要让他的女儿看到。对，让他女儿知道，他不是一个消失的人，他不是一个不负责任的人。嗯，对。然后我就用我自己的经验去跟他讲说，可是如果我是一个就是子女的话，我比较想要知道的不是，呃，你有多努力，而是你那时候离开的原因。你也有脆弱的时刻嘛？那但你好像都很坚强的话，那你应该也要挺过这一关才对。为什么你走了？对你那时候遇到了什么事情？嗯，对我觉得，因为我们有这样子的空间的余裕，所以慢慢的才能够去产生这样的对话。有时候那个对话在家庭里面其实是很紧的，是没有办法松开来的
0: 。嗯嗯，嗯对。所以做一个女性，其实，在街头上面做这些工作的时候，会有你自己特别的视角，当然也会有你特别的困扰。
2: 对、嗯、哦，另外一部分的话，其实我们也因为呃性别的关系，所以跟街上的大姐们就是建立起了比较深厚的，就是情谊跟关联吧，嗯，对吧？然后就发现到说，就是就是很多人都会问街友说啊，你为什么不回家？嗯、尤其是看到一个大姐说啊，你看起来像一个妈妈、啊，你没有小孩吗？你不回家顾小孩吗？其实好多的人，他曾经是家庭暴力底下的受害者，他是好不容易才。脱离这个就是困境，他是从家逃出来的，嗯，对吧、啊？我们有一个大姐，她其实以前受到家暴的时候是被狗链链在家门口，然后是她的小孩回到家之后，很紧急的把那个狗链解开，然后跟她说：“妈妈，你赶快逃。”她才逃到台北这个地方。嗯、那大家对于就是无家者的下一步的想象，尤其是对女性，好像又是一个你应该要再重新回归家庭，你应该要再附属在一个家庭里。可是，当我们认识的大姐，她来到了街头之后，开始展开了她的。人生新的一页，算是在这样子窘迫的状况底下，嗯、有人到了教会去学英文，然后有人到图书馆去念书，有人去呃影展看免费的电影。这些过去都是他生活里被剥夺的很多，我们年轻人觉得很理所当然的休闲，在他以前来讲是遥不可及的渴望。嗯、那我们就觉得有没有机会是让人就是可以这样子好好的生活下去？就我觉得那是一个对于家庭的新的关系，跟对于一个人的独立的新的想象。然后其实是非常。契合我们现在的就是青年时代，有一个就是想要独立的、想要完整的那个需求的。嗯嗯，这个
0: 可以自己独立生活，把自己照顾好。其实这一句话后面，呃，藏着很多种因素，不管是身体健康、心理因素、经济因素这些等等等。其实，呃，每一个无家者的背后，可能都是这一些他遇到的各种挑战的结果，或是一个集合，然后有了这样子的情况。只是两位在观看这样情况的时候会。很多对于自己过往的连接，或是对自己的性别也好自己的背景也好，这些的连接有不同的认识，所以很谢谢。你们的分享其实，报道者这档 podcast 节目，我们开播以来，分别介绍了赌博啊、毒品啊，然后成瘾啊，然后精神疾病啊这一些。其实，它很多的情况之下都在挑战刚刚提到的健康心理。然后，如果你经济条件一不好的话，碰上这些问题之后，你可能就会产生一些结果。这个结果可能是家庭关系的断裂、人际关系的断裂，然后自己跟自己。没有办法相处，或是说经济上面你就掉落下去了，所以你可能就变成一个所谓的无家者，或是没有地方可以住的，或是你觉得只剩下街头上面是你可以生存的地方，他们就往街上走。所以我想。当我们在碰这些题目的时候，都是发现这一些当事者，他们有一些话是没有办法说出来的，或是他不知道怎么说出来的。所以两位应该承载了很多这些人他们没有办法说出来的话。你没有觉得跟他们相处之后，你们自己有什么改变吗？就
3: 是听到很多这些话之后，就发现好像不能听这么多话，所以最后都忘掉了。<笑>对，<笑>就让<他>比较健康、啊，让他过去。对，对所以。过去之后，就可以看到一些影子吧，一些关系上的影子。就是、嗯、我我这边就关注到街头上的男性的那个状态，我觉得跟家庭断裂这件事情，这个断裂其实它是一个非常血淋淋的过程。对，刚刚看到一个很类似的脚本，就是跟之前刚刚提到的你都有，就是他这个爸爸好了，他遇到一个很大的挫折，然后他可能成瘾了，或者赌博了，他就是用各种方式想要去缓解这个痛苦，嗯、因为他不会表，没办法表达嘛。可是这个缓解过程中，他又在造成新的伤害，嗯、所以家人也会伤害他，嗯、然后他又会更大的痛苦，他又更多的成瘾，更多的痛苦在他自己心里，嗯，变得更加的失序，而这个过程就会开始一次一次的摧毁这个关系，然后最后来到街上，所以我看到这个脚本对我最大的影响就是，我发现说。哦，那我要很小心的，不要进入这个脚本哦、嗯。嗯嗯、就是当我今天很痛苦的时候，我其实我可以发现我，我有那个成瘾的时刻，嗯，但可能不是这么的明显。例如说，嗯、有时候是工作成瘾，其实就是一个。逃避痛苦、忘却痛苦的时刻是,是不想要去想那个孤单，或者不想去想一些冲突是。然后有时候想要喝酒，嗯、然后有时候会可去玩游戏，嗯，对。但是我觉得，当意识到自己痛苦的时候，就要想说，哦，好像现在这个状态，那我是不是应该要去表达，嗯、而不是。只有麻醉，就是麻醉之后也要去努力去表达自己的痛苦在哪里。嗯、因为我也就是一个男性，然后我就是那个最无法表达自己感受、嗯、我感受不到自己感受的人，这样子。嗯,嗯对我最大的影响就是，嗯、呃，我变得慢慢的可以感受到我自己的感受，以及慢慢的可以表达自己的感受。嗯嗯，那、
0: 嗯、有呢
2: ？我觉得是在这个对于“家”这个字的。解构的过程里面得到了非常多的启发。嗯嗯、呃，无家者是我们现在常讲的一个词汇，它最早以前其实叫做游民。嗯，对。那呃，游民的定义其实是在当时国民党政府来到台湾之后，然后认为说就是呃。在深夜未归游荡的，无论是民众或是军人，可能会有犯法或是颠覆国家的这样子的嫌疑，所以是必须要抓起来管束的。所以在当时，“游民”这个词汇代表的其实是一个潜在罪犯者的这样子的，就是负面的标签。那深夜游荡的民众，到后来有基金会认为说：“哎，发现说，哎，其实他们不是游荡，他们是没有地方可以去，晚上睡在街上。那有没有办法有一点友善的说法？”所以后来有了“街友”这个词，嗯，那“街友”又慢慢的转换，就是并不是每一个人都会把街上的人当朋友的，<笑>对，而且这个“朋友”就是一个很笼统又很那个的说法，嗯、对。所以后来开始就是，呃，有几年就是我们 NJO 的团队就是在讨论之后，就决定使用“无家者”这样的词，其实也是香港使用的词汇，嗯、它就是英文直翻嘛。Homeless， 嗯，那但是这几年其实我们又在讨论的，其实都是关于 house， 就是房子这件事情。没有房子住的人，他、嗯、其实是一个很客观的一个事实的陈述。没有房子住，所以是一个没有就是住房者。那 houseless， 我觉得这个词汇呃再一次产生的时候，不断的点醒我们关于家这件事情是什么。在过去家，家他绑定了很多的事情，呃，实体的空间、血缘，然后那个直接的关系者，关系者里面有权利的关系，有就是这样子的羁绊啊，父母受、手足，是怎样的条件底下，人会变成是无家的？嗯，对，那人真正的需求又是什么？人有亲密关系的需求，人有安心的居住所的这样子的需求。但是这些东西，比方说安心的住宿所，他一定是要买来的房子吗？呃，亲密的紧密的关系，他一定要是血缘的吗？嗯、我觉得他在在的挑战我们原本的想象，嗯、但是他也看到了那个自由的可能性。嗯，对吧、啊？如果你的生命是可以，就是嗯、呃，组装的。嗯、呃，你可以透过自己的意志跟彼此的协调。那你的家人可能是你紧密的朋友，那住的房子，他就算是租来的，他也有就是法律上的保障，安心。那有没有机会人在不同的状况底下都可以活得完整？嗯嗯，嗯嗯对，这是我的启发、嗯嗯。对
0: ，这其实一直思考下去，就会变成说，我们在考虑加这个社会当中的一个小单元的这个结构的时候，我们怎么在法律上面，或是文化上面，或是社会共感上面去重新认定它，重新理解它，然后或许这个重新认定定义的过程当中，就会提供出另外一个新的支持网络，然后让这个加传统的这个字，在未来它可以是一个新的单元性的方式在。更多人的比支持之间继续存活下去。两位，最后我想问一下，其实不管我们在公园里面，在路上，或是很多人的家人，他可能就是一个无家者的状态。那其实对我来说啦，我没有跟他们互动的经验，其实我不太能够理解我，不管是我经过的时候，我该摆什么表情，或是说他假设在卖杂志、他在卖街卖品的时候，我要怎么跟他互动？又或者是他是我的家人的话，怎么理解他不想回家？等等等，我要怎么谈？踏出这一步会比较好，你没有什么建议吗
3: ？我自己觉得，对于解码对无家者，其实我觉得都蛮像，嗯、都用可以用同一套概念，就是在帮助过程中，它包含了哦，嗯、你注意到嘛？你愿意停下来，有勇气上前靠近，问出你想问的话，嗯、然后甚至你愿意提出一些资源，嗯，来协助它、嗯、或时间。那其实我觉得这个过程，它每一步，其实我觉得都是一个前进。那但是你不一定能有足够的余裕或者是空间可以完成这每一步，嗯，所以我觉得第一步是可以先停下来想一想，就是你觉得你自己可以走到哪一步嗯，嗯嗯，然后你就会发现自己真的是你没有时间，或者是你真的不想要，你太累了，你也可以先让自己先过去，不是只有我要帮忙跟不帮忙，可以远远的远观、嗯，我也可以关注。我觉得这都是一种帮助，做你可以做到的事情，那慢慢的、慢慢的，其实我觉得就会越来越多，因为你会发现，其实我们能做到，其实比我们想象中的多蛮多的
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 我想要讲一个小故事，嗯，对，就是呃有一次我在跟一个就是百合大姐，就是在她睡前，我就是去她的就是睡觉的那个出口跟她聊天，她就说：“诶、欸，我昨天遇到了一个好热心的年轻人，他就冲过来，就是在我要睡觉的时候，忽然问说：阿姨，请问我有什么可以帮助你的地方？忽然在床边服务，对不对？然后，然后那时候她其实已经准备要睡了，迷迷糊糊的，然后她就我觉得她超可爱，她就跟那个年轻人说：那不然你给我钱吧。”<笑>
3: 还
0: 比了一个钱的动
2: 作，对，嗯、我瞬间就觉得，哎，这故事对我来说好有启发。就是在那个霎时间，他也不太知道说，哎，我人生有很多的议题，也是我不确定在这时刻你要怎么帮助我，对啊。然后，但是也不是因为这个样子，大家就是很丧气的，之后，什么都不要做了。就是你在做任何事情的时候，其实都会留下一些印象跟影子。我觉得是一些很棒的。的小的事物，关于对于人的相信，对于人是好的，人是会善待人的这样的概念，其实会慢慢留在街上的人的心里的嗯<对>嗯。嗯，对，像那位百合大姐，就是呃，其实，在街上好像会有一个呃老先生，他有时候会去简单的发个红包，那也没有多少钱，可能是两百块这样。嗯，真的会把钱放到红包里，然后上面就是他还自己刻了一个印章，然后那个印章是给你两百块吃饭。对，他就盖在那个红包上，对，然后
0: 代表量很大，超
2: 好玩，对。然后只有这个大姐，她每次都会把这个红包袋收起来，对。然后就说：“哎，你知不知道为什么会想要收这个红包？”她就说：“哦，没有啊，说不定下次要要拿这个红包才能够再再领下一个。”对，其实她已经收集了好多。那每次这个阿贝来的时候，其实也都不需要凭借着红包袋才能够拿这个钱，但对她来说，那就是一个，你看，就是一个街，友，她的行李袋就只有这么大，对但她愿意把这个东西留下来，我觉得对她。来说是其实是具备着一个意义
0: 的，嗯嗯，没错。其实我一开始碰触这个议题的时候，就会很直觉的想到，所谓的“无家者”，“无家”两个字是不是画了一条界限，也就是。变成是他们是无家的，然后我们是有家的。这个家可能代表着我们在社会结构里面有位置，然后他们没有。那在这样的两个身份之下，很容易在看待他们的时候，心里会很直接，先有一个道德判断，或是说他跟我们不一样，或是他是在体制之外的。那很多人可能在这个情况之下，会先做一些判断，不管是道德上的，还是是非对错上面的判断。那这样子那条线可能就会一直在那边，然后跨越不过去，就是。相当可惜的事情。我们如果去重新思考自己这个认定的话，可能就是一个蛮大的突破。这是刚刚阿德有提醒我们的。很谢谢两位一直以来的尝试，然后带着我们看见了这个社会结构、这个社会支持网当中有哪一些漏洞。透过每一个无价者的故事，那当然你们的尝试也让我们看见了这个社会的力量，可能可以长出什么不一样形态的支持网，去陪伴或者是罩住这一些人，让他们觉得他们不是。孤单的。不过像你们这样子 NGO， 在疫情之下非常的辛苦，就是我们常听到，不管是活动受阻啊，还是资金上面的影响啊。所以如果大家对于这个议题持续有兴趣，或是持续关注的话，可以跟着这一些 NGO 的脚步去理解这个议题，或是在这个社会就是网当中办一些力量，又或者是你可以给他们钱，让他们好好的专业的去把自己的工作做好。翻翻他们的书，你会发现这个议题跟你想的很不一样。很谢谢两位的时间。然后希望今天的对话可以让你在这场伪牙背后读到更多的故事，看到这个社会更多不一样的层面。谢谢两位的时间，谢谢谢谢谢谢大家。谢谢你今天的收听，而且听到了最后，希望你。今天之后对这个议题的题目有不一样的感觉。其实我们本来想要上街头去摆市集的时候呢，也是想要响应这个呃年末大家可能会做很多大扫除，然后找到一些自己用不到但其实还可以用的东西，想要呼吁大家一起把这些物资带来街头，然后让呃需要的人可以拿到它。这个事件取消了，不过如果你想要做一样的事情呢，你还是可以透过粉丝专业去私讯联络一下人生百味，或是他们有个工作站叫重修就好，联络一下他们，确认他们。们需求之后，说不定你手上用不到这个东西呢，它可以重新变成另外一个人生活里面很有帮助的事情。所以，如果大家接下来打扫除的时候会发现一些宝物的话，记得有地方可以去，不要浪费掉了。那报道者也是一个非盈利组织，所以如果岁末呢，大家觉得自己有多一点能力可以帮助我们的话，你觉得今天这样的节目对大家有帮助的话。欢迎你用单笔定额的方式，不同的方式可以支持我们走下去，让我们带你听见更多的声音。节目的最后，我们准备了一点点的小彩蛋。王大哥实在非常的会唱歌，嗯，所以我们最后想要让大家再听一次他的声音。这首歌呢，这时候听特别的有意叫做《东山再起》。希望你会喜欢喽，拜拜
1: 。天天开心啦哦，今晚要来为你献唱一曲《东山再起》哦，比哥唱啊唱哦，比你都冇听啦，好啦。哦好不是你失败，不免怨叹。路越条要较勇敢。<笑>有时啊天会光，有时啊天会暗。也别怨我那叫你惨。浪火去浪架浪，划水嘛会简单。浪路比浪架浪。世情假定淡，想对我好人心会寒。叫一声热血的男子汉，就爱闯出万丈的难关。东山再起，名声哥流传，永远留好恁的留恋。做啊，谢、欸、谢。哈哈哈哈哈！我都没有听啊！我都没有听啊！我、喔、都没有听啊！我来，我不跟老金拢唱许个吼，目的是在老人个，人个老人拢饱坏，厝啊拢听我唱歌。看听我恁迷彩，你知啊？人啊，因咧一礼拜吼，因咧种拜鬼啊，就老人拢爱上我老卡呢，啊人。啊刚刚康路，我一日拜，刚刚两康也未康，俺拢叫我去唱歌，头家人拢叫我去唱
2: 歌。<笑>